0: Warum Schneiden besser als Hacken ist und warum ein Herzinfarkt nicht immer das größte aller Probleme ist, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Los geht's! Für euch hier im Wixpeditionsreisebüro am Mikrofon der Chris und der Jan. Letztes Mal haben wir euch auf eine kleine kulinarische Reise mitgenommen nach Kanada, wo wir Ahornsirup probiert haben. Wir sind weitergefahren nach Vermont, wo wir leckeres Eis bei Ben Jerry konsumiert haben und endeten damit dass wir uns kurze, kurzerhand auf den europäischen Butterberg erhoben haben. Heute geht das Ganze schon wieder in die nächste Runde. Wir verlassen jetzt ein bisschen die Nahrungsmittel. Und wo es als nächstes hingeht, erzählt euch der Chris.
0: Ja, es geht nicht ganz nach oben auf den Butterberg, auf den Gipfel des Genusses, sondern ich bin von Butter aus auf das Stichwort Oberrhein gegangen, dann auf Kraftwerk Kimps. Und von dort aus, einen Link weiter, bin ich auf das Wort rhein seiten -Kanal gestoßen. Damit habe ich heute mal ein Thema, von dem ich, bevor ich mich damit befasst habe, im Endeffekt, ganz ehrlich gesagt, noch nie was gehört habe. Das klingt aber unglaublich spannend. Ja, unglaublich. Aber es hat tatsächlich mehr Futter, als man so zunächst denken würde. Denn äh, es ist doch recht interessant, wie das Ganze zustande gekommen ist und was es eigentlich ist. Also beginnen wir mal damit. Der rhein heißt eigentlich gar nicht Rheinseitenkanal, sondern er heißt Grand Canal d'Alsace. Da sind wir schon wieder im Französischen, weil da hatten wir letzte Woche ja schon Spaß mit und ich habe auch so eine, ein, ein Gefühl, dass uns das heute nicht ganz verlassen wird. Außerdem heißt es in Deutsch ganz, ganz offiziell nach Rheinschifffahrtspolizeiverordnung, ja, dieses Wort mit 3F gibt es wirklich. Großer elsässischer Kanal im Volksmund Rheinseitenkanal. <lacht> Dieser rhein den ich auch weiterhin das Wort benutzen werde, weil das einfach etwas kürzer ist, liegt westlich. Wenn man zum Wort
1: Rhein-Seitenkanal sagt, ich benutze das Wort, weil es etwas kürzer ist, dann habe ich
0: damit irgendwie ein Problem. Aber ich hör dir einfach zu. Ich finde der RSK klingt äh. einfach ein bisschen doof. Oh. So, also der rhein liegt westlich beziehungsweise auf der Karte links vom Rhein und ist ein dort verlaufender Schifffahrtskanal. So. Beginnen wir mal mit der Geschichte desselbigen. Das Ganze beginnt im Ersten Weltkrieg, so also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde Elsass-Lothringen an Frankreich angegliedert. Dadurch wurde der Rhein zwischen Basel und Lauterbourg wieder zur Staatsgrenze. Zusätzlich besagte ein Passus in den Versailler Verträgen, dass im Grenzabschnitt nur Frankreich Rheinwasser ableiten oder zur Stromgewinnung nutzen darf. Im Gegenzug sollte Frankreich jedoch die Hälfte des erzeugten Stroms an Deutschland abtreten. Darauf basierend plante Frankreich einen Kanal, der nicht nur die Schifffahrt, sondern auch für die Stromgewinnung, also nicht nur die Schifffahrt dienen sollte, sondern auch für die Stromgewinnung sein sollte. Und um die Stromgewinnung zu maximieren, sollte mit 140.000 Kubikmeter pro Sekunde fast das komplette Rheinwasser abgeleitet werden. Im Restreihen würden dann außer bei Hochwasser nur noch eine geringe Menge Wasser verbleiben. 1928 war dann Beginn des Baus, das war bei Basel. Dort wurde die Staustufe Kems mit dem Wehr bei Märkt gebaut. Mit der Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg endeten dann die Bauarbeiten erstmal. <lacht> so, Dementsprechend, das wäre also hätte wirklich bedeutet, der Rhein, so wie man ihn heute kennt, wären ganze Stücken nicht existent gewesen, der wäre auch ein ganzes Stück nicht in Deutschland gewesen und man hätte damit machen können, was man wollte. Da gab es alle möglichen Ideen für, dass eigentlich auch kaum noch Wasser danach rauskommt. Es wäre auf jeden Fall eine Katastrophe für die Region gewesen. Wie auch immer, der Zweite Weltkrieg kam dazwischen. Nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren gingen dann die Bauarbeiten weiter, nachdem Adenauer mit der französischen Regierung einige Änderungen am Plan verhandeln konnte. Zunächst mal wurde die sogenannte Schlingenlösung beschlossen. Das heißt, das Wasser wird immer von einer Staustufe zu einer Staustufe in einer Schlinge über französisches Gebiet geleitet. So bleiben auch die deutschen Rheinhälften schiffbar erhalten. Ja, das heißt, man muss sich das vorstellen, da also sind der Rhein, der quasi, sagen wir mal, wäre eine gerade Linie, dann hättest du immer eine Ausbuchtung, wo, also eine Kurve, wo das immer nach Frankreich reingeht und wieder zurück in den Rhein geht. So, diese Schlingenlösung löst nämlich ein wirklich großes Problem, das bei dieser originalen ersten Planung aufgetaucht war, denn ähm, da vor dem ersten, ähm, da vor dem ersten Weltkrieg ein Teilabschnitt fertiggestellt werden konnte, nein, vor dem zweiten Weltkrieg ein Teilabschnitt fertiggestellt werden konnte, konnte man dort bereits ein drastisches Absinken des Grundwassers beobachten. Das war so gravierend, dass eine Landwirtschaft an, an den Rheinauen komplett unmöglich geworden wäre, wenn tatsächlich dieser ursprüngliche Plan umgesetzt worden wäre. Deswegen musste diese Schlingenlösung, das war halt für Deutschland absolut essentiell, weil sonst einfach ein ganzer Landstrich nicht mehr funktioniert hätte. So, dafür wiederum mussten natürlich Zugeständnisse an Frankreich gemacht werden. Da die Baukosten jetzt erheblich höher waren bei dieser Lösung, wurde dann vereinbart, dass ähm, die erzielte Strommenge, die an Deutschland zurückgeführt werden musste, reduziert wurde. Also des Weiteren wurde der Moselkanalisierung zugestimmt und ein Verzicht letztendlich dann auf den komplett, die komplette Beteiligung am äh, erzielten Stromertrag der französischen Kraftwerke verhandelt. So, als nächstes habe ich mal einfach einen kleinen Abschnitt aus der Wikipedia, den ich nicht umschreiben, abschreiben wollte, den ich aber trotzdem für wichtig halte, weil er es einfach auf den Punkt bringt. Der hydroelektrische Anbau des elsässischen Rheins besteht aus zehn Wasserkraftwerken, die zwischen 1932 und 1977 erbaut wurden. Diese repräsentieren derzeit 12% der französischen Produktion von erneuerbarer Energie mit einer Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt. Vier Schleusen wurden entlang des Grand Canal d'Alsace gebaut. Das sind Kems 1932, Ottmarsheim 1952, Fessenheim 1956 und Vogelgrün 1959. Die, diese Baustelle wurde im Jahr 1961 definitiv abgeschlossen. Jede der vier Standorte hat eine Stromzentrale und eine Doppelschleuse für den Durchgang von Booten. Die anderen Schleusen, da gibt es eine Vorkeims und eine Nachvogelgrün, wurden auf dem sogenannten alten Rhein angeordnet, also auf dem tatsächlichen Flussbett. Die hohe Strömung des Kanals war ein echter Vorteil beim, beim Bau der Stromkraftwerke von Fessenheim. Äh, denn Bei dem Kraftwerk von Fessenheim waren damit keine Kuhltürme nötig, weil einfach die, die Stromungsgeschwindigkeit hoch genug war, das direkt zu benutzen. So, dann gehen wir mal rüber zu dem Thema Ökologie. Denn das ist ja nun ein krasser Eingriff in, in das ganze Ökosystem Fluss. Durch die zehn Staustufen stieg die Fließgeschwindigkeit des Rheins stark an. Das heißt, bei Hochwasser kann der Fluss jetzt nicht mehr langsam seine Auen fluten wie früher. Durch die Wehre an den Kraftwerken, kann das Wasser aber schnell abgeleitet werden und der Wasserspiegel für die Schifffahrt und die Stromgewinnung konstant gehalten werden. Das Resultat ist, keine Hochwassergefahr mehr im Bereich des Kanals. Aber der Mittelrhein und der Niederrhein haben deswegen ein stärkeres Hochwasserrisiko, weil jetzt häufiger der Hochwasserscheitel des Rheins mit den Hochwasserscheiteln der Zuflüsse Neckar, Main und Mosel zusammentreffen. Deswegen haben wir ab den Zuflüssen dieser Flüsse in den Rhein jetzt viel stärkere und viel gravierendere Hochwasser. So, um die ökologischen Folgen zu verringern, wurden auf deutscher Seite die einzelnen ähm, sogenannten Altreinsegmente inzwischen durchgehend ähm, revitalisiert, so dass es diesen, diesen zusätzlichen Rheinarm wieder gibt, einfach um auch dann äh, entsprechend Fl Flutzonen zu haben. Mhm. So, ab einer bestimmten Hochwassermenge reduziert sich aber die Energiegewinnung wiederum drastisch. Ähm, um dem entgegenzuwirken, tritt dann der Sonderbetrieb des Rhein, der Reinkraftwerke in Kraft und überschüssiges Wasser wird dann wiederum in den Altrhein abgeleitet. Ja, bis maximal 4500 Kubikmeter pro Sekunde. So. Was aber auch nicht wenig Wasser ist. Nein, das ist verdammt viel Wasser. Es ist, ich meine, Der Rhein ist wirklich ein großer Fluss und das ist auch ein, ein wirklich großes ingenieurstechnisches Unterfangen, dieser ganze Rheinseitenkanal. Und auch erstaunlich, wenn man überlegt, wie alt das Ganze schon ist. Und auch wenn man überlegt vorher nochmal diese Tatsache, dass 12% Prozent der heutigen französischen Produktion von erneuerbaren Energien dieses eine Konstrukt ist, beziehungsweise also natürlich die mehreren Kraftwerke, aber halt eben dieser Verbund. So ein weiteres Problem ist die tiefen Erosion. Durch die Verkürzung des Flusses stieg die Flussgeschwindigkeit, das wissen wir ja schon, und auch das Gefälle natürlich an. Ja? Dadurch wird das Geschiebe, das ist alles, was am Boden eines Flusses sich bewegt, schneller und tiefer weggespült. So, Dafür ähm, hat, sich das, hat sich ergeben, dass die letzten beiden Staustufen, die 1974 und 1977 gebaut wurden, weiter tiefer im Fluss, jetzt nicht nur für die Energiegewinnung genutzt werden, sondern auch für den Erosionsschutz. Denn in diesen Sperrbauwerken wird jetzt regelmäßig Schiebe zugegeben, um diesem Problem der Sohlenerosion entgegenzuwirken. Dafür gibt es auch schon einen Plan, wenn diese Maßnahme nicht mehr greift, das wird ja permanent halt eben kontrolliert, dann muss zwingend, das ist schon bestimmt, eine weitere Stau Staustufe gebaut werden. Ähm, diese wird ein bis zwei Milliarden Euro kosten. Und es ist vertraglich zugesichert, dass Frankreich und Deutschland sich das teilen müssen. So, das ist das Thema rein Seitenkanal für euch in der Nutshell gewesen. So in zehn Minuten mal runter. Ich weiß, viele Informationen, aber ich muss auch mal sagen, ich habe dazu jetzt auch nichts... An, an lustigen Fakten oder ähnlichen gefunden, aber ich finde das ganz enorm, wenn man das sich so überlegt, einen so mächtigen Fluss irgendwo ähm, dazu zu zwingen, schiffbar zu werden, weil vorher muss man sich vorstellen, dass gerade dieser Anfang des Rheins ist wahnsinnig verschlängelt und so weiter. Das ist sehr, sehr schwierig zu umschiffen und dann halt so viel Energie aus dem Fluss rauszuholen und gleichzeitig diese Schifffahrtsgeschichte zu machen und dann diese Bogenlösung und so weiter. Das ist schon ingenieurstechnisch ein ganz großes Tennis, muss ich sagen.
1: Ja, der Rhein ist wichtig. Das ist richtig. Aber deswegen wohnen da ja auch alle Leute dran und genau deswegen haben ja auch fast alle wirklich großen Metropolen, die es schon fürchterlich lange gibt, mindestens einen richtig großen Fluss in der Nähe.
0: Ja, das ergibt äh, ja auch Sinn, dass man an Flussen mal anfängt ist mit... Ist halt den clever. Ne? Ja, genau. ähm, Eigentlich finde ich es aber gut, dass du wenig lustige
1: Fakten gefunden hast, weil dann brauche ich jetzt die Lustigkeit aus dem Abend nicht rauszunehmen. Ähm. <lacht> <lacht> Ich komme nämlich weiter, wir haben ja eben gerade gehört, der rhein seiten ist ein Projekt, das zwischen Frankreich und Deutschland abläuft und vom rhein seitenkanal bin ich dann erstmal nach Frankreich gegangen. Wenn man im Artikel für Frankreich ist, findet man selbstverfreilich einen Link zur französischen
0: Revolution. Mein Gott, zur französischen Revolution wolltest du schon immer. War das nicht ein absoluter Wunsch eigentlich für den Beginn dieses Podcasts?
1: Ja, aber ich bin dann einfach bei der Themenfindung schlichtweg über die französische Revolution hinweggegangen aus dem großen Problem, ich brauchte ja noch einen Link mehr.
0: Dazu möchte ich sagen, du darfst bis zu drei Klicks machen. Nur so für die Zukunft. Wenn ich das
1: vorher gewusst hätte, wäre, wäre, wäre alles anders. Aber das macht nichts. Ähm weil ich bin dann zumindest, habe mich, hab mich in der französischen Revolution aufgehalten und ich, die französische Revolution ist ja nun auch nicht unbedingt ein Kurzthema, über das man mal eben schnell 20 Minuten reden kann. Ähm, darum komme ich jetzt mal zu ähm, einem Gerät, das insbesondere innerhalb der französischen Revolution berühmt und mit Sicherheit auch berüchtigt geworden ist, nämlich zur Guillotine. Ähm... Ich sag von vornherein: Erstens, ich gehe nicht auf das Thema irgendwie der medizinischen Aspekte dieser dieser Tötung ein. Erstens, weil ich keine Ahnung habe und wenn man dann sich kurz damit auseinandersetzt, ähm, wieso die Meinung darüber ist, ob noch Wahrnehmung stattfindet nach der Enthauptung, da will man eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken. Das heißt, diesen ganzen Teil habe ich weggelassen. Für mich persönlich ist ähm, jetzt, wo ich mich noch mal zur Guillotine schlauer gemacht habe, ist eigentlich für mich persönlich auch die Guillotine eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, denn ich hatte für mich bestimmte Sachen im Kopf, wo ich sagte, die Guillotine, da weiß ich was drüber ähm, und habe festgestellt, das stimmt gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja, Nämlich zum Ersten, ähm, ich bin davon ausgegangen, ja, die Guillotine heißt ja auch so, das ist eine französische Erfindung. Grundsätzlich, ja, die Franzosen haben die Guillotine, wie wir sie kennen, erfunden. Aber vielleicht müsste man nicht sagen, sie haben sie erfunden, sondern vielleicht einfach nur weiterentwickelt. Ähm, der Franzose Guillotin hat das Gerät auch nicht erfunden. ja. Ähm, und wenn man sich nochmal kurz damit auseinandersetzt, stellt man auch fest, ja, die Guillotine ist eigentlich die einzige Hinrichtungsmethode, die es überhaupt gibt, die nach einem Menschen benannt ist.
0: Ja, aber das war eine Geschichte, das wäre beinahe nicht so gewesen. Das stimmt. Ja, denn wir es hätten auch Leute gewestinghaust werden können. Gewestinghaust? Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm, das halt äh, durchgesetzt worden wurde. Edison wollte das durchbringen, das ähm, Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl Westinghausen heißt. Okay.
1: Aber ich komme noch zu dem, zu dem zweiten Namen des Gerätes später, der auch mit im Umlauf war. Eigentlich haben wir den Namen Guillotine wahrscheinlich auch größtenteils schlicht und ergreifend, dass der Begriff sich so durchgesetzt hat, der Presse zu verdanken. Ähm, jeder hat eigentlich so wahrscheinlich von euch da draußen das Bild von einer Guillotine vor einigermaßen vor Augen. Die Geschichte beginnt im späten Mittelalter, als es noch keine Guillotine gab. Und zwar äh, mit den Vorläufern der Guillotine. Ähm, es gibt Vorläufer, also ganz grob gesagt Fallbeile, das ist ja die Guillotine, ähm, aus, von denen gibt es Darstellungen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, beziehungsweise es sind auch, auch Geräte bekannt aus dieser Zeit, äh, zum Beispiel das Fall bei von Halifax. Ja, ähm, es gibt auch Darstellungen aus ähm, Neapel, sprich Italien und auch aus Holland. Mechanische Unterschiede zu der Guillotine, wie wir sie kennen, zum Beispiel, dass es keine Halsbefestigung gab. Also diese Halsmanschette war nicht da. Es gab auch kein Brett, auf, den man, auf das man geschnallt wurde. Und die Guillotine oder das Fallbeil geriet eigentlich bis zum 18. Jahrhundert ähm, wieder komplett und völlig außer Gebrauch. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, oder jetzt müssen wir so ein bisschen auf die, auf die Situation im 18. Jahrhundert ähm, und insbesondere auf die Situation der verschiedenen Stände in Europa und ganz besondere innerhalb der Monarchie in Frankreich eingehen. Ähm, selbst beim Thema Hinrichtung gab es Klassenunterschiede. Das heißt, dass insbesondere die, oder nicht insbesondere, dass die Hinrichtungsmethode war abhängig von der Klasse desjenigen, der hingerichtet wurde. Das heißt, es gab eine schnelle Enthauptung, wenn der Scharfrichter gut war, eine schnelle für, äh, Enthauptung für den Adel. Ja Und irgendwas anderes Billiges und möglichst Abschreckendes für das Volk. Daher kommen einfach sehr, sehr brutale Hinrichtungsmethoden, wie schlicht und ergreifend gerädert zu werden. Also wirklich mit einem Rad. Wenn es gut läuft, vom Scharfrichter von oben nach unten. Wenn es schlecht läuft, von unten nach oben komplett kaputt geprügelt zu werden. <lacht> Am 10.10.1789 fand eine, ein, ähm, eine Beratungssitzung zur Reform des Strafgesetzbuchs in Frankreich statt. Und da kam der Auftritt von Joseph-Ignace Guillotin. Genauso wie in der letzten Folge möchte ich einfach an dieser Stelle sagen, es tut mir leid für meine Sp äh, Aussprache französischer Namen, das wird nicht besser werden als beim letzten Mal. Auf jeden Fall hat ähm, der Herr Guillotin bei dieser Beratungssitzung unter anderem sechs Artikel für diese Reform des Strafgesetzbuches eingeführt. Und zwar unter anderem einen Artikel, wo es um die Einführung eines mechanischen Enthauptungsgerätes ging. Es sollte de, de facto keine Klassenunterschiede bei der Hinrichtung geben. Und damit wollte man einfach durch dieses Enthauptungsgerät, dadurch, dass es mechanisiert wird, A, eine gleichbleibende Hinrichtung ähm, sicherstellen und B, sich auch davon lösen, dass man natürlich irgendwie auch, wenn man das durch einen Menschen erledigen lässt, ein guter Scharfrichter mit einer guten Waffe kriegt das hin, ein schlechter Schafrichter halt vielleicht nicht. Ähm, und es sollte einfach auch ganz klar sagen, es sollte möglichst schnell sein, in Anführungsstrichen ähm, möglichst schmerzlos und es sollte vor allem, nennen wir es mal, entehrende Hinrichtungsarten komplett abschaffen. Unterstützt wurde Guillotin durch den Henker von Paris, Charles-Henri Sanson. Ähm, am 1.12. fiel wohl bei einer der folgenden Beratungssitzungen auch das erste Mal das Wort Guillotine. Ähm, es ging dann so weiter, dass die Nationalversammlung den ähm, königlichen Leibarzt und Sekretär der Akademie der Chirurgie, also ehemaligen königlichen Leibarzt, muss man zu der Zeit ja sagen, Antoine Louis, ähm, der hat ein Gutachten über die Möglichkeit dieses Enthauptungsgerätes erstellt. Und das hat er am 17.03.1792 ähm, hat er dieses Gutachten und inklusive eines Entwurfs nach dem Vorbild des Fallballs von Halifax vorgelegt. Drei Tage später wurde seinem Entwurf stattgegeben. Guillotin war weder an Konzipierung noch Herstellung dieses Gerätes beteiligt. Er hat auch, auch so heißt es keiner der Hinrichtungen beigewohnt, sondern er hat schlicht und ergreifend ja, den Gebrauch und die Einführung aus humanitären Gründen empfohlen. Ähm, er muss wohl selber auch schwer unter dem Namen gelitten haben, der halt auch ein Stück weit eben von der Presse immer wieder hervorgebracht wurde. Es wurde zum Beispiel auch als Name die Louisette vorgeschlagen nach antoine Louis der eben der königliche Leibarzt war, der auch das, er dieses, diese Guillotine eigentlich, so das französische Bild davon, konzipiert hat. Ähm, die erste Guillotine wurde dann von Sanson, dem Henker von Paris, in Auftrag gegeben. Und wenn man sich überlegt, wer hat es gebaut? Es geht darum, etwas Mechanisches zu bauen, was vielleicht ein bisschen Ingenieurskunst es waren nicht die Schweizer, nein, es war ein deutscher. Es war ein deutscher Klavierbauer namens Tobias Schmidt. Ja. Ich also muss ja sagen, auch sagen, die, die Schnittgeist. Also es ist, wenn man jetzt sich überlegt, man möchte nicht benannt werden wie Personen der Geschichte, die irgendwas nicht Schönes gemacht haben. Tobias Schmidt ist echt eine böse Vorlage. Also weil ich glaube, viele Menschen müssten ihren Namen ändern. Darum ist es auch vielleicht gut, dass, da nicht, ne, dass, dass man sich da nicht unbedingt dran erinnert. Man erinnert sich halt an denjenigen, der es eingefordert hat, aus humanitären Gründen, nicht an den, der es gebaut hat oder auch nicht an den, der es entworfen hat. Ich
0: finde, die Schmittin hat auch blöd geklungen.
1: Ja, oder Schmidt ab oder sonst irgendwas, man weiß es nicht. Ähm, der hat den Entwurf, wie gesagt, weiterentwickelt und das Hauptsächliche, was er was er im Bereich Weiterentwicklung gemacht hat, ist, der Entwurf, den Luis vorgelegt hat, der hatte eine halbmondförmige Klinik Klinge. Mhm. Das bedeutet, wenn dieses Fallball runterkommt, ist die Aufgabe dieses Messers, einen Kopf abzuhacken. Ja. Und er hat das Ganze ersetzt durch die schräge Klinge, die man kennt, weil in dem Moment ein Fallball, wenn es nach unten fällt, nicht mehr hackt, sondern schneidet.
0: Mhm. Ja, ich habe auch öfter mal äh, Fallschwert gehört als Satz, äh, Übersetzung dafür, weil es eben sauberer arbeiten soll als ein Beil. Ja, richtig.
1: Die, ähm, es nennt sich auch oder es wird auch teilweise innerhalb Deutschlands, wurde es zu einer späteren
0: Zeit in der Geschichte auch gerne als Fallschwertmaschine bezeichnet. Ah, lass mich gerade das äh, DDR-Hinrichtungsgerät, ne? Ich meine, die DDR hatte das auch, das Falschwert. Ähm, die Guillotine
1: wurde per Dekret der Nationalversammlung dann das einzige Hinrichtungsgerät. Das erste, in Anführungsstrichen, Opfer war ein Straßenräuber, der hieß Nicolas Jacques Pelletier und das war am 25.04.1792. Es gibt Berichte darüber, dass das anwesende Volk sich zu Anfang, dass es also effektiv die Zuschauer gebuht haben.
0: Ja, ach, weil das Spektakel weg war. Weil es
1: einfach viel zu schnell ging. Ich bin mir nicht sicher, wenn man wenn man sich mal überlegt, wie die Blutzirkulation eines Menschen funktioniert, dass es nicht spektakulär war, da bin ich mir nicht unbedingt
0: sicher. Ja, aber gegenüber dem, was sie sonst so hatten. Genau. Viel es war halt und so.
1: Viel, es war halt vor allen Dingen einfach viel zu schnell, weil derjenige wird auf das Brett geschnallt, der wird hingelegt, das Ding fällt runter, es ist vorbei. Ja. So. Ähm, es wurden verdammt viele Leute, wie wir das alle wissen, in der Französischen Revolution und nach der Französischen Revolution per Guillotine hingerichtet, ähm, unter anderem Ludwig XVI. Marie Antoinette, zu der es die unglaubliche Geschichte gibt, dass die letzten Worte von Marie Antoinette vor ihrer Hinrichtung eine Entschuldigung an den Henker waren. Mhm. Mit den Worten, das war nicht meine Absicht, weil sie ihm auf den Fuß getreten ist. Sei immer mal dahingestellt, ob das wirklich, wirklich Realität ist. Wir waren da alle nicht bei. Ähm, es wurden aber auch wichtige Revolutionäre später hingerichtet. Ich glaube, an aller Stelle erstmal ähm, bekannt Maximilien Robespierre, aber auch Georges Danton, ähm, der Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier. Ich finde das irgendwie super, diese französischen Namen auszusprechen. Ich versuche es französisch klingen zu lassen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, und man muss einfach sagen, dieses Hinrichtungsgerät wahrscheinlich auch eben auf... Grund ihrer Einfachheit wurde einfach explizit auch in Frankreich, man kann es nicht anders sagen, wirklich inflationär eingesetzt. Es gab dann mobile Guillotinen. Ja, das heißt, du hattest Gemeinden oder man, man hatte Gemeinden, die hatten keine eigene Guillotine und es hat sich auch nicht gelohnt. Das heißt, das heißt, irgendjemand hat eine Guillotine auf den Wagen gestellt und ist von Gemeinde zu Gemeinde gefahren. Und hat dort schlicht und ergreifend nur Urteile vollstreckt. Das heißt, da kommt der Delinquent an, zack, Kopf runter, nächster Ort. Um den Anblick weniger schlimm zu machen, insbesondere auch wenn man die Guillotine mehrfach gebraucht, sind auch einige Orte dazu übergegangen, einfach schlicht und ergreifend ihre Guillotinen rot zu streichen. Weil dann sieht man vielleicht das Spektakel im ersten Moment nicht so gut, aber man sieht auch das alte Blut nicht, nicht so doll. Die letzte öffentliche Hinrichtung in Frankreich mit der Guillotine hat am 17.06.1939 stattgefunden. Überhaupt die letzte Hinrichtung per Guillotine in Frankreich am 10.09.1971 mhm. und seit 1981 ist die Todesstrafe in Frankreich verboten. Wo die Guillotine aber auch noch, oder eine Zeit und ein Ort, wo die Guillotine sehr, sehr viel Einsatz gefunden hat, ist im Dritten Reich in Deutschland gewesen. Ja, selbstverständlich, und damit kommen wir auch wieder auf das Fallschwert oder die Fallschwertmaschine, wurde die in Deutschland natürlich nicht Guillotine genannt. Mhm. Ja, weil einen französischen Namen, selbst für sowas benutzen, nein, 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 das ging ja nicht. Dementsprechend, das wurde als Fallbeil oder Falschwert beziehungsweise Fallschwertmaschine bezeichnet. Die meisten Urteile wurden auf dem sogenannten oder durch das sogenannte Tegel-Fallbeil vollstreckt. Ähm. Ab 1937 wurden die 20 zentralen Hinrichtungsstätten Deutschlands ähm, ausgestattet mit dem Tegelfallbeil. Und das hat seinen Namen, weil es halt serienmäßig in der Justizvollzugsanstalt in Tegel hergestellt wurde. Mhm. Ähm, wenn man an diese Zeit denkt oder auch davor, ähm, ein Name, den man dann doch relativ schnell findet, ist Johann Reichhardt. Das ist man muss eigentlich sagen, in Großbuchstaben geschrieben, der deutsche Scharfrichter. Er hat in der Zeit von 1924 bis 1946 ca. 3000 Menschen hingerichtet. Und davon fast alle mit der Guillotine. Das war, man sieht das auch an den Jahreszahlen, jetzt nicht unbedingt der ultimative Nazi, aber es gab natürlich auch richtige Nazi-Amporkömmlinge, die insbesondere in der Zeit auch Urteile vollstreckt haben. Es gibt hier es gibt ähnliche Zahlen, also mit ca. 3000 vollstreckten Opfern oder, oder noch mehr, ähm, die aber andere Hinrichter oder andere Scharfrichter im Dritten Reich auch in knapp drei Jahren statt in 22 geschafft mm. haben. Ähm, in Nazi-Deutschland wurden mit der Guillotine über 16.000 Todesurteile vollstreckt. Ähm, jetzt grundsätzlich nochmal so ein paar Sachen, ähm, die Franzosen waren nach der anfänglichen Enttäuschung über die Geschwindigkeit der Guillotine ähm, später so unglaublich fasziniert davon, dass es sogar Guillotinen als Spielzeug für Kinder zu kaufen gab. Mhm. Ähm, der Henker Charles-Henri Sanson war sowohl der königliche Henker von Louis XVI und der Henker der ersten französischen Republik und hat auch seinen früheren König selber hingerichtet. Und man nannte die Guillotine auch ganz gerne das nationale Rasiermesser. Mhm. Es wird geschätzt, dass während der französischen Revolution, und es gibt einfach aufgrund der Masse keine absolut sauber verlässlichen Zahlen, aber zwischen 10.000 und 40.000 Leute durch die Guillotine hingerichtet wurden. Okay. Ja, Und wir reden hier von einigen Jahren nach der französischen Revolution. Also schon wirklich sehr, sehr große Mengen. Das war wahrscheinlich auch das, was das anfängliche Boon wieder weggemacht hat, weil statt einem Delinquenten kann man dann auch mal zehn machen. Es gab Orte, an denen wohl wirklich teilweise über Wochen, jeden Tag, mehrere Hinrichtungen stattgefunden haben. Oh Mann Ja, also wirklich. Ein Dutzend billiger. So ungefähr. Ähm, wirklich halt die. Grundsätzliche Einfachheit und auch die Effizienz dieser Tötungsmaschine, die eigentlich sogar mit einem guten Gedanken vorgeschlagen wurde, hat natürlich dazu geführt oder hat
0: dazu nicht natürlich, aber hat erstmal dazu geführt, dass es dann auch benutzt wurde, als gäbe es keinen Morgen mehr. Um den kleinen, kleinen Klugschiss nochmal kurz nachzulegen, weil ich gerade nochmal kurz nachgesehen hatte, die Sache mit der DDR. Ja, die DDR hat auch mit dem Fallball hingerichtet und zwar zum, bis zuletzt 1966. Danach wurde es durch den sogenannten unerwarteten Nachschuss ersetzt. Also durch den Nacken. Ähm, ja, so viel dazu. Von der Gelotine geht es jetzt weiter über das Wort Endstation Schafott. Das war der nächste Link, den ich genommen habe. Da sind wir dann plötzlich im Film mit hier mal raus aus dem ganzen grimmen Kram. Zunächst mal, dachte ich, dann bin ich auf Kameramann gekommen. Von da aus hatte ich die Möglichkeit, viele technische Geschichten zu machen, da dachte ich, der rein Seitenkanal war schon heute mal technisch, nimmst mal ein bisschen was, was so ein bisschen mehr Anekdotenmöglichkeiten hat und habe dann einen Link gefunden, an dem konnte ich nicht vorbei, denn Charlie surft nicht. Das Deswegen hat, du, du
1: sagst Charlie surft nicht, aber ich sage, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Exakt. Der riecht nach Sieg. Exakt, wir sind bei einem
0: ja, wundervoll kann man ganz schlecht sagen, aber es ist ein wirklich tolles filmisches Werk. Das muss ich schon sagen, ich muss es jedem an den Herz, Herz legen. Den 1979 gedrehten Antikriegsfilm Apocalypse Now. Wundervoll ist dabei wirklich echt ein komisches ein komisches. Adjektiv. Es ist ein komisches Wort, aber es ist ein Film, es ist schon ein wundervoller Film, nur nicht mal ein wundervolles Thema, würde ich sagen. Ja, so, dieser Film des Regisseurs Francis Ford Coppola, der eine freie Interpretation des Romans Heart of Darkness von Joseph Conrad und den Vietnamkriegsreportagen von Michael Hurst, die unter dem Titel An die Hölle verraten erschienen sind. Zunächst mal hier mache ich auch wieder das, was ich vorhin schon gemacht habe. Ich lese ein kleines Stückchen aus der Wikipedia vor, weil es einfach in schon den kürzesten Worten gemacht ist. Denn für alle, die den Film nicht gesehen haben, gebe ich euch ja mal kurz eine Kurzzusammenfassung direkt aus der Wikipedia. Im Jahr 1969, mitten im Vietnamkrieg, erhält Captain Benjamin L. Willard den Auftrag, den abtrünnigen Colonel Walter E. Kurtz zu liquidieren. Dieser hat sich von der amerikanischen Militärführung distanziert und lässt sich nicht mehr kontrollieren. Im Dschungel des im Vietnamkrieg neutralen Nachbarlandes Kambodscha hat er, hat er ein eigenes Reich aus desertierten US-Soldaten und Montagnons aufgebaut, über das er gebieterisch herrscht. Captain Willard macht sich in einem Patrouillenboot samt Besatzung von Saigon aus auf dem Weg durch den Dschungel. Die Reise der Männer entwickelt sich zu einem Höllentrip durch die Absurditäten eines sinnentleerten Krieges und offenbart analog zur Romanvorlage die Abgründe der menschlichen Seele. Während die Reise mit dem Irrsinn und der Sinnlosigkeit des Kriegs konfrontiert, beginnt Willard zunehmend an der Rechtfertigung seines Auftrages zu zweifeln. Als er Kurtz schließlich findet, ist er versucht, sich ihm anzuschließen, tötet den tief verzweifelten und am Krieg zerbrochenen Mann jedoch letztendlich auf dessen eigenes Verlangen. So. Kurz einmal zum Vietnamkrieg, um es einzusortieren. Der Vietnamkrieg lief von 1955 zu 19, bis 1975. Das ist durchaus wichtig, später noch so, während dem, was ich erzähle. Gehen wir einmal auf die Besetzung an. Die Besetzung ist durchaus ein, ein großes Who Hu Also nur so ein, paar, so ein paar Namen zu nennen. Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper, Lawrence Fishburne, Harrison Ford, Sam Bottoms, Frederick Forrest, Scott Glenn, Colin Campbell, Graham, Harvey Keitel und viele, viele andere, die zum Teil ihre Karrieren dort begonnen haben, andere ihre Karrieren dort unterbrochen haben, andere sie zerstört haben. Es ist auf jeden Fall eine <lacht> lustige Reise. Fangen wir mal an. Zunächst einmal sollte George Lucas die Regie führen. Ich glaube, ich bin froh,
1: dass George Lucas nicht die Regie von Apocalypse Now geführt hat.
0: Sagen wir mal so, hätte er es gemacht, wäre vielleicht George Lucas' komplette Karriere anders verlaufen. Denn die Grundidee des Films war es eigentlich, den Film 1970 noch während des Krieges in Vietnam, in Vietnam, Guerilla-Style zu filmen. Also ohne jegliche Drehgenehmigung, ohne irgendwie Bescheid zu sagen, wir drehen hier einen Film, sondern den Film während des Krieges im Krieg zu drehen. Da aber kein Studio dieses Konzept tragen wollte, entwickelte Francis Ford Coppola. Von der wem kam der Vorschlag? Francis Ford Coppola. Nee, der Vorschlag, im Krieg der zu drehen, war von Francis Coppola. Francis Ford Coppola, der der Produzent war, von Anfang an. Ja, und nachdem er das dafür kein Geld gekriegt hat, um das mit George Lucas im, im Krieg zu drehen, hat er das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt. So, die tatsächlichen Dreharbeiten fanden dann auf den Philippinen und in der Dominikanischen Republik statt. So, diese Produktion verlief legendär katastrophal. <lacht> ja, wirklich. Das ist ein, ein, ein Highlight oder Lowlight, je nachdem, wie man sie sieht, der Filmgeschichte. Und es ist an sich wirklich ein Wunder, dass dieser Film Realität geworden ist. Und um auch einfach auf diese ganze filmwissenschaftliche Geschichte zu, ver, ver, zu verzichten, weil darüber konnte man stundenlang sprechen, gehe ich jetzt viel mehr über das auf AN, was, was um den Film drüber rum passiert ist. So. Zunächst mal beginnt es mit einfachen Katastrophen, wie zum Beispiel, dass der Film das doppelte Budget gebraucht hat, weit mehr als die doppelte Zeit gebraucht hat, die ursprünglich geplant war. Aber das ist ja durchaus schon eigentlich fast normal bei großen Filmprojekten, dass solche Dinge passieren. Was nicht so normal ist, ist, dass Francis Ford Coppola nach nur zwei Wochen seinen Hauptdarsteller gefeuert hat. Das war Harvey Cartell. Als Ersatz kam dann Martin Sheen, der aber zu dieser Zeit eigentlich mit seinen eigenen Dämonen beschäftigt war, denn das, was Francis Ford Coppola nicht wusste oder erfolgreich verdrängt hat, ist, dass zu dem Zeitpunkt Martin Sheen bereits ein wirklich sehr starker Alkoholiker war. Oh. Oh. So. Als Schien dann am Set eintraf, traf er das totale Chaos an. Coppola schrieb das Drehbuch praktisch am Set und feuerte die ganze Zeit munter Mitarbeiter. Währenddessen gab es diverse Tropenkrankheiten, die sich in der Crew bereits ausbreiteten. Das heißt, die, die nicht gerade gefeuert wurden, fielen dann krankheitsbedingt aus. Dazu kam das Ding, die Hubschrauber, die, sind, die diesem Film sehr, sehr wichtig sind, die kamen von der philippinischen Armee. Die waren nicht gemietet oder so und dann als Militärhubschrauber fertig gemacht, sondern nein, das waren tatsächlich in, im praktischen Einsatz befindliche Militärhubschrauber der philippinischen Armee. Und diese wurden immer wieder ohne jegliche Vorankündigung abgezogen, da der Präsident Marcos diese im eigenen Krieg gegen regimefeindliche Rebellen benötigt hat. <lacht> so. Die Crew wurde dann auch sehr schnell, weil sie wirklich auch mit dieser Katastrophe zu kämpfen hatte, für ihr hartes Feiern berücksichtigt. Das Crewmitglied Doug Claiborne berichtet: Das Crew Hotel war unser Partyhimmel. Wir hatten hunderte von Bieren rund um den Pool aufgereiht letztendlich sprachen dann, sprangen dann Leute vom Hoteldach mitten durch das Bier in den Pool. Es war wirklich verrückt. So. Dann arbeite ich gerade daran, dass meine Notizen hier ein bisschen hängen, aber es geht sofort weiter. Ich kann euch beruhigen. Dann traf auf die Produktion ein Taifun. Oh. <lacht> <Ja? lacht> Dieser Taifun machte, dass die Dreharbeiten vor rund einem Monat unterbrochen werden mussten. Sag mal, was davon ist eigentlich,
1: wenn ich mir jetzt, wenn ich an die Optik des Films erinnere, was haben die davon auf
0: die in, den, in, in der Domrep gedreht? Das kann ich dir jetzt so aus dem, aus dem Stehgreifen-Szenen nicht sagen. Okay. Ich glaube, der Domrep war auch mehr oder weniger so ein Ausweichding, wenn sie gerade nicht in den Philippinen drehen konnten, weil das war nicht das einzige Mal, dass sie wirklich schlechtes Wetter hatten. Auf jeden Fall, diese erste Typhoon brachte dann die Dreharbeiten komplett zum Erliegen und Francis Ford Coppola nutzte es dann, um mit der basis -Crew zurück nach San Francisco für einen Monat zu gehen. Und den Film weiterzuentwickeln. Also sprich, wieder am Drehbuch weiterzubasteln. So. Als es dann soweit war, zurück in den Dschungel zu gehen nach einem Monat, weigerten sich etliche Beteiligte zurück mit Francis Ford Coppola dahin zu reisen. So. Auch der Hauptdarsteller Martin Sheen hatte wirklich seine Zweifel, tat es dann aber doch. Aber er sagte zu diesem Zeitpunkt Freunden, dass er wirklich nicht wisse, ob er dieses Projekt überleben würde. So. Zurück am Set ging es nun weiter. Nun wurde damit begonnen, mit Marlon Brando Szenen rund um Colonel Kurtz zu drehen. Wo wir nochmal kurz zurück. In dieser Colonel Kurtz ist ein Ex-Green Beret-General, der dem Wahnsinn verfallen ist und von seiner eigenen Armee gejagt wird. So, der war beschrieben als ein drahtiger Green Beret, ein, ein absoluter, durchtrainierter Militär, ein knorriger, alter Haudegen. So, Fangen wir mal mit dem Set an. Am Set des Lagers von Colonel Kurtz sah es schrecklich aus. Müll und tote Ratten stanken um die Wette. Martin Sheens Frau beschwerte sich und sagte, sie würde es Marty, Marty verbieten, an dem Set zu drehen, denn das sei ja gesundheitsgefährdend. Co-Produzent Gray Frederickson ähm, fuhr zu dem Set und verlangte, dass der Müll und die Ratten sofort aufgeräumt werden sollten. Damit konfrontiert, sagte der Set-Designer Dean Tovalaris, das ist Absicht, das macht eine authentische Atmosphäre. Ja, so viel, da ist noch, da kann man durchaus noch drüber lachen. So, ähm, dann kam von der Seite ein Assistent und flüsterte dem schockierten Produzenten zu, warten Sie erstmal, bis die Leichen an Zeit kommen. Frederiksen hatte, hatte Gerüchte über Leichen gehört, diese aber als dummes Gewäsch abgetan. So, nun wurde er ähm, in das prop geführt, das direkt hinter dem Catering-Zelt lag. Dort fand sich eine ganze Reihe der von dort abgelegten Leichen. Ja, er verlangte zu erfahren, woher diese kamen und was das Ganze sollte. Ja, Und die müssen auch sofort weg. Also, wie gesagt, wir reden von echten menschlichen Leichen. Ja, so, der Set-Designer verwehrte sich und sagte, die sehen würden, würden sehr, sehr authentisch aussehen, wenn man sie erstmal an den Bäumen aufgehängt hätte. Fredrickson blieb bei seinem Protest und verlangte, dass sie ab sofort sofort also verschwinden müssten. So. Er fragte aber auch, woher diese Leichen kamen. So, die Leichen kamen von einem Mann, der medizinische Schulen mit Leichen versorgte. Es stellte sich dann aber recht schnell heraus, dass dieser Mann ein Grabräuber war, woraufhin dann auch die Polizei mit eingeschaltet wurde. Die kamen oh, dann an Set. Ja, so. Dann kam ein Militär-LKW, der das Ganze, der die Leichen abholte. Die Soldaten fragten Frederiksen daraufhin, was sie jetzt mit den Körpern machen sollten und wo sie sie hinbringen sollten. Woraufhin er sagte, keine Ahnung, auf dem Friedhof. Woraufhin die Soldaten sich totgelacht haben und gesagt haben, wir sollen das bezahlen. Daraufhin haben sie ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, ist es überhaupt kein Problem? macht dir keine Sorgen, wir werden sie auf dem Weg schon verlieren.
1: <lacht> oh
0: mein Gott. An den Bäumen hing dann schließlich beim Drehstatist.
1: Wiederhin-Statisten.
0: Die haben dann letztendlich wirklich äh, Local-Statisten genommen, die an den Füßen halt angeknüpft, aufgeknüpft und an den Füßen an die Bäume gehängt und dort auch längere Zeit hängen lassen. Das war auch gar nicht so lustig. Aber da sollten halt tatsächlich, wenn es nach dem set designer gegangen wäre, echte Leichen hängen. So. Zur nächsten Katastrophe. Marlon Brando betritt das Set. Da, da, da. Ja, äh so. Wie wir schon vorhin kurz gesagt hatten, Kurtz war beschrieben als drahtiger, fitter Soldat. Der Marlon Brando, der am Set erschien, wog deutlich über 150 Kilo. Oh. Das war allerdings wirklich ein Riesenproblem, denn es fing mit solchen Sachen an, wie zum Beispiel, dass es keine Green Beret Uniform gibt, die annähernd diese Körpermaße umschließt, weil es keinen kein, kein Spezialsoldaten gibt, der annähernd so fett ist. Dazu die Tatsache, dass, als er gecastet wurde, in keinster Weise von seinem Agenten gesagt wurde, dass er mittlerweile diese Körpermasse hatte. Und ähm, zu allem Überfluss Marlon Brando, als er ankam, weder das skript gelesen hatte, sich so, noch sich sonst irgendwie auf die Rolle vorbereitet hat.
1: Oh, stellt euch das alle mal vor da draußen, ihr wollt einen Film drehen.
0: So, Dennis Hopper berichtet später dass die gesamte Produktion zunächst mal für eine komplette Woche angehalten wurde, um Marlon Brando vorzubereiten. Das heißt, 900 Leute warteten, während Francis Ford Coppola hinter Marlon Brando herlief und ihm das Script vorlas. Dann kam der Tag, an dem Coppola beschloss, äh, an, dem, an dem Marlon Brando sich beschloss, alle Haare abzurasieren und Francis Ford Coppola mitzuteilen, er solle die Kameras bereit machen, er würde ab jetzt drehen wollen und alles improvisieren. Das Drehbuch wäre Schwachsinn und er würde das schon hinbekommen. Er wäre schließlich Marlon Brando. So, Marlon Brando war sich durchaus seines Gewichtsproblems bewusst und wies deswegen Francis Ford Coppola an, drumherum zu drehen. <lacht> so, Francis Ford Coppola hat sich überlegt, was kann ich machen und ähm, hatte erstmal auch gar keine Lösung, worauf Marlon Brando sagte, das ist relativ einfach, ich werde nur schwarz tragen und du wirst mich im Dunkeln filmen. So, dadurch sind diese ikonischen Szenen letztendlich zustande gekommen, wo man von Marlon Brando nur Gesicht sieht, wo man nur kleine beleuchtete sagt, sieht mega szenisch toll aussieht, sieht aus, ob das genauso geplant gewesen wäre. Das liegt aber einfach nur daran, dass er schlicht und ergreifend als Schauspieler sich geweigert hat, gedreht zu werden. Und zu fett war. Und zu fett war. So. Gott. Deswegen auch das mit dem minimalen äh, Licht halt. So, außerdem schloss Marlon Brando noch äh, so ein kleines Detail aus, nämlich die Tatsache, dass Dennis Hopper am selben Set arbeitet wie er. So. Denn Dennis Hoppers Lebensstil hat ihm nicht zugesagt. Und so mussten alle Szenen, in denen beide gleichzeitig auftauchen, getrennt voneinander gedreht werden.
1: Wer ist Dennis Hopper in dem Film?
0: Da mein Pad jetzt gerade so hängt, würde ich sau gerne dir das sagen. Aber ich probiere darüber zu kommen, weil ich glaube, ich lasse das mal eben. Kann ich später nachfügen. Mhm. Ist überhaupt kein Problem. So: Dennis Hopper hatte zu Zeiten des, des Drehs nicht nur ein Alkohol, sondern auch ein massives Drogenproblem. Ja, nachdem er den Wunsch äußerte, doch um besser spielen zu können, Kokain zu benötigen, ja, wurde ihm dieses auch auf Kosten des Filmbudgets äh, besorgt. Äh, Mitschauspieler berichten, dass Hopper zudem komplett durchgeknallt war, aber immer freundlich und lustig. Ja, ähm, jeder mochte gerne seine Witze, jeder mochte gerne, wenn er auf einer Party war, aber keiner mochte in seiner Nähe sein, denn er war dafür berüchtigt, wenn es kompletten ist nicht einmal eine Dusche benutzt zu haben so, jetzt haben wir schon so diese lustige kleine Geschichte, wir haben Leichen am Set, wir haben einen Hauptdarsteller, der überhaupt nicht funktioniert, der komplett den Film übernimmt, wir haben die Tatsache, dass alles improvisiert werden muss, wir haben Drogen am Set, wir haben eine Filmcrew, wir haben schreckliches Wetter und dann haben wir bei Martin Sheen einen Herzinfarkt. Oh, der Herzinfarkt, der berühmte, ja, ja. So, Coppola machte sich riesige Vorwürfe, denn er war davon überzeugt, dass er schuld war. Daraufhin erlitt Francis Ford Coppola einen epileptischen Anfall. So. Inzwischen hatte Coppola zusätzlich fast sein komplettes privates Geld in das Projekt gesteckt und wäre auf jeden Fall ruiniert gewesen, wenn der Film nicht fertig werden würde. Daraufhin hatte er mehrere Nervenzusammenbrüche und es ist immer wieder von verschiedenen Mitarbeitern äh, berichtet worden, dass er mehrfach dem Selbstmord sehr nah war. Und... Ähm, das ist halt echt nur gerade so an der Oberfläche gekratzt. Diese, diese ganze Drehgeschichte ist so unglaublich, da möchte ich euch was ans Herz legen. Und zwar, es gibt eine Dokumentation, die heißt Hearts of Darkness. Ja, da sind unendlich viele Anekdoten drin, da sind wahnsinnig viele Making-of-Szenen drin, denn obwohl der Film ja nun wirklich schon alt ist, hatte damals einfach Francis Ford Coppola schon die Idee, halt, dass eine 16mm-Kamera überall mal mitläuft, dass überall reingefilmt werden kann. Und äh, da ist unglaublich viel noch drin. Das war jetzt wirklich... Waren es waren nicht mal irgendwie die härtesten oder die wildesten oder sonst wie Fakten, es waren, es waren Fakten, es war eine gute Geschichte, aber da draußen ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr über diesen Film, mit einem minderjährigen Lawrence Fishburne, der mit seinem Alter gemogelt hat, mit sinkenden Booten, mit, also wirklich es hört nicht auf, man kann viele, viele, viele Stunden Anekdoten über diesen Film erzählen. Aber so zum Abschluss kommt, möchte ich nochmal wieder einmal auf wirklich einen Filmfakt von dem Ding zurück. Und zwar... Die Tatsache, dass es von diesem Film mittlerweile drei offizielle Versionen gibt. Ja. Zunächst mal war das erste, weil so diese erste Geschichte von es gibt verschiedene Versionen, die Tatsache, dass als der Film zuerst gezeigt wurde, es einen anderen Abspann gab. In diesem Abspann sah man äh, das brennende Lager von Colonel Kurtz. Ja, dort, ähm, ich, ich kann euch das einfach mal vorlesen. das ist auch ein, ein kleiner kleiner Excerpt daraus. Die drei unterschiedlichen Versionen von Apocalypse Now. Die Geschichte von Apocalypse Now beginnt mit einer 289 minütigen workprint version des Films, die schon vor langer Zeit auf VHS ihr Unwesen trieb, aber nie offiziell erschienen ist und vor der Cannes-Premiere 1979 entstand. Also die ist nicht offiziell, die zählt nicht zu den drei Versionen. Dort zeigte Coppola eine kürzere Work-in-Progress-Version, also in Cannes die etwa drei Stunden ging und Die Goldene Palme, die höchste Auszeichnung des Filmfestivals, gewann. Im Anschluss kürzte der Regisseur den Film um viele Szenen und so kam im Herbst 1979 die offizielle Kinofassung mit nur ca. 147 Minuten Laufzeit in die Kinos. Unterschiede gibt es hier, was den Abspann angeht. So gibt es eine Version ganz ohne Abspann bei der frühen 70mm-Version und nur mit einem Copyright-Hinweis. Ja, für die 35mm Version gab es dann echte Credits, die über Aufnahmen von Explosionen und brennenden Dschungel gezeigt wurden. Als Coppola aber erfuhr, dass Kinobesucher wegen der Szenen dachten, dass Willard einen Luftangriff auf Kürzes Basis im Dschungel angeordnet hat, änderte er den Abspann und es war nur noch klassischer weißer Text auf schwarzem Hintergrund zu sehen. 2001 dann feierte die sogenannte Redux-Version in Cannes Premiere. Der Film erreichte hier eine Laufzeit von 196 Minuten diesmal wieder ohne den Abspann äh, diesmal ohne Abspann ähm, und ist damit sogar länger als die erste Cannes-Version auch wenn Coppola seit Der Pate 1971 äh, den Final Cut für äh, seine Filme hat, also allprinzipiell die Versionen in die Kinos bringen kann ähm, die er will, versucht er immer wieder auf Vorschläge von Studios den Finanziers und ausländischen Verleihern Rücksicht zu nehmen äh, was diese Parteien häufig nicht gefiel, eine zu lange Laufzeit, das schmälerte nicht selten den Erfolg in der Kinokasse so, deswegen diese längere Version. Deshalb kürzte der Regisseur ähm, Apocalypse Now 1979 selbst, aber etwas mehr, als er es eigentlich für optimal hielt. Auch sah Coppola ein, dass der Film nicht unbedingt Mainstream ist und entfernte für die damalige Kinoversion Szenen, die für ein normales Publikum etwas seltsam wirken. Aber das Kino und der Publikum, das Publikum entwickelten sich weiter und mit der Zeit werden verrückte Ideen zur Normalität. Deswegen fügt Coppola im Redux-Cut später die meisten Szenen wieder ein, da sie für die veränderten Sehgewohnheiten mittlerweile gar nicht mehr so seltsam waren. Hier aber übertrieb er es 2001 nach eigener Aussage um, und hat dann letztendlich jetzt zum 40. Geburtstag des Films den Final Cut rausgebracht. Der Final Cut ist jetzt ohne Abspann 175 Minuten lang, damit 20 Minuten kürzer als Redux und 30 Minuten lang, länger als die originale Kinofassung. Und das soll auch letztendlich die letzte Version des Films sein. Und ähm, dieser Film hat wirklich auch so in der Zeit seine, seine Anerkennung komplett verändert von ähm, einem, einem Nischenprodukt, das halt eben zwar ein ganz tolles Kinoding ist und mittlerweile gilt er eigentlich als der Nummer 1 Antikriegsfilm, was die Vietnamfilme angeht. Ja, so viel zu einem Film, wo ich wirklich jedem sagen muss, den kann und sollte man gesehen haben. Die, der Empfehlung möchte ich beipflichten. Den und sollte jeder sich mal gegeben haben. Ich muss wirklich sagen, ja, äh, auch wenn sie eine lange Version ist. Ich würde tatsächlich die neueste, den Final Cut, nehmen, weil er ein guter Kompromiss ist zwischen dem, dem eigentlich zu verschnittenen und dem eigentlich ultra ultralangen. Wobei ich fast sagen kann, wenn ihr Filme liebt und wenn ihr wirklich in sowas eintauchen wollt, werdet ihr früher oder später auch euch die ganz lange geben. Nichtsdestotrotz, <lacht> es ist ein Film ähm, Erwartet nicht heutzutage heutz, heut, heutiges Popcorn-Kino. Action gibt es zwar jede Menge, es gibt jede Menge skurrile Sachen, oh, es aber gibt es, auch ist schöne ein, Längen es ist ein, ein, ein Film, wo man auch einfach so diesen, diesen Wahnsinn, diese Desolation des Krieges deutlich wahrnehmen kann und von daher, ja, absolut kann ich euch empfehlen. Es sind legendäre Szenen drin, wie wir vorhin schon hatten. Charlie surft nicht und das ist dann auch der nächste Link, über, die, über den es dann in der nächsten Episode weitergeht, über das Wellenreiten zum Tauchanzug. Zu dann dem Thema, das euch der Jan präsentieren wird in der nächsten Episode. Und für
1: heute hört einfach noch eine Runde Wagner, ja, <lacht> während ihr mit eurem Hubschrauber nach Hause fliegt. Und
0: wie immer, bleibt neugierig. Ganz genau, bleibt neugierig, folgt uns in den sozialen Medien. In effektiv allen Plattformen ist Wixpedition unser alias, unser Hashtag. Also instagram Facebook, Twitter, Twitter Facebook, Twitter, Instagram ja, oder unsere Webseite, schickt uns Feedback, bewertet uns, wo ihr wollt, hört uns auf euren Lieblingsplattformen, wir sind immer für euch da und wir freuen uns darauf, euch weiterhin mit unserem kleinen Glückschiss hier eure Tage zu bereichern. Bis demnächst, wir freuen uns auf euch, macht's gut. Bis dann. Tschüss.